0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng dinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục mạch thần kiếm tập 21 của tác giả Kim Dung qua dòng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 40 Nghĩ tới đây, Kiều Phong không khỏi rùng mình tự hỏi Phải chăng là kẻ đại thù của ta cùng với tình tú lão mà của dính liếu với nhau Hay chính là lão là kẻ thù cũng nên Kiều Phong quyết định chủ ý lẫm bẩm một mình. Chẳng lẽ Kiều Phong này đường đường là một nang nam tử trượng phu lại sợ cô bé này ngắm ngầm hạ độc thủ sao? Chi bằng mình tương kế tự kế cho cô đi theo để ý cô thi hành quỷ kê gì. Có khi vì cô mà mình báo được cái mối thù to lớn cũng chưa biết chừng. Kiều Phong nghĩ vậy liền nói Cô đã nói vậy thì đi theo tôi nhưng mà tôi ước hẹn trước nếu cô tự nhiên giết người vô tội Tôi không tha cô đâu. A tử thè lưỡi ra nói, Thế nhưng người ta lại hại em, tỷ phu có để cho em giết hắn không chứ? Kiều Phong nghĩ bụng, Cô này đúng là giả hoạt, Cô ra tay giết người, Chắc lại tìm lời nói khéo, Đổ lỗi cho người ta, Động thủ trước, Thì đối phương có là người tốt, Cô cũng đổ lỗ cho người ta được. Tính toán như vậy, Kiều Phong liền gạt phát đi, Bất luận là người tốt hay là người xấu, Tôi không cần cô phải can thiệp. Cô đã đi cho tôi, quyết không ai có thể giết cô được. Nói tóm lại, tôi không có cho cô động thủ với bất cứ ai. A tử thở dài nói, Trời ơi, tỷ phu đúng là lan quân của tỷ nương em, mà tỷ phu quản em như vậy chứ. Giả tỷ tỷ nương của em không chết mà lấy tỷ phu rồi, cũng đến chết vì sự quản thúc của tỷ phu thôi. Kiều Phong đã toàn lên tiếng mắng mỏ, nhưng mà trong lòng lại không nở. Ông thoảng thấy trong cặp mắt qua tử lộ ra một vẻ dạo quạt, bèn tự hỏi. Mình nói mấy câu đó, không hiểu sao đột nhiên cô ta lại lấy làm đắc ý. Kiều Phong nghĩ một lúc cũng không ra, liền bỏ đi, không nghĩ nữa, lên đường đi tiếp. Đi chừng hơn một dặm, Kiều Phong sực nhớ ra cái gì la lên. Thù chết rồi, không khéo A tử hoặc là kẻ cựu thụ ở đây định làm khó dễ với cô ta, cho nên cô ta gạt mình hậu vệ cho cô ấy. Mình đã hứa cùng với cô rồi, quyết không ai giết cô được, tức là mình đã nhận lời bảo vệ cô rồi. Bất luận cô ta phải hay là trái, dù mình chẳng nói câu đó, nhưng mà để cô ta đi bên mình, quyết nhiên không có để cô thất bại được. Đi thêm mấy dặm nữa, A Tử bỗng nhiên nói, Tôi hát một khúc chơi tỷ phu nghe xem có được không nha. Kiều Phong đã định chủ ý. Đối với cô này, càng gây go nhiều, càng có ích cho cô bấy nhiều liền mới gạt đi. Thôi thôi, đừng có hát nữa mà. A tử biểu môi. Tỷ phu, làm cái gì mà cai nghiệt vậy chứ? Vậy tôi nói chuyện vui cho tỷ phu nghe có được không? Kiều Phong sẵn giọng Không được. A tử nói. Vậy tôi đánh đố để tỷ phu đoán thử coi. Kiều Phong gạt luôn. Cũng không được. A tử nói thế thì tỷ phu nói chuyện cho vui cho em nghe có được không? Kiều Phong đáp không được. A Tử nói thế thì tỷ phu hát cho em nghe có được không? A Tử đề nghị luôn bảy tám điều. Kiều Phong không có suy nghĩ đều cự tuyệt ngay. A Tử xoay chiều hỏi ngược lại vậy em chẳng thủ sáo để cho tỷ phu nghe nữa đâu nha? Kiều Phong buộc miệng đáp như mọi lần không được. Kiều Phong vẫn một mực không suy nghĩ đáp luôn bằng hai tiếng không được. Ông nghĩ lại, biết là mình đã mắc hộm rồi, vì cô ta hỏi vậy, em chẳng có thủ sáo để tỷ phu nghe nữa nhé. Mà mình thì lại bảo không được, thì ra dục nàng thủ sáo mất rồi. Xong đã trót nói ra miệng, đành phải để cho cô ta, muốn thủ sáo thì thổi. A tử làm bộ thở dài nói, điều gì tỷ phu cũng bảo là không được, thật khó mà chịu ý của tỷ phu quá đi. Riêng có điều em thủ sáo là tỷ phu ưng ý. Nói xong, nàng rút trong bọc ra một cái ngọc địch rất là kỳ dị, chỉ dài chừng có bảy tấc, toàn là ống bóng lộn, trông rất là xinh xắn. A tử đưa lên môi khẽ thổi, một luồng âm thanh réo rắc gian đi thật xa. Kiều Phong sực nhớ tới lúc mà gã mũi sư tử ra khỏi quán, cũng thấy nổi lên một âm thanh réo rắc du dương. Thì ra cũng là tiếng sáo này gian dội nghe rất lọt tai. Xong nghe tiếng địch qua tử Thì lại thê lương não nùng Không phải là điệu nhạc hòa vui Kiều Phong cảm thấy nao nao trong dạ, Nhưng mà lúc ông hiểu ra Lại cười lẫm bẩm một mình Phải rồi Chắc cô này dùng tiếng sáo Để mà gọi đồng đảng mai phục gần đây Để tập kích ta Kiều mổ này há sợ cái đoàn chuột nhắc sao Ta có sợ là sợ bọn đệ tử Dưới trướng của tình tú lão ma chuyên dùng võ công hiểm độc Nếu mà chúng ra mặt giao chiến mình chẳng coi vào đâu. Nhưng mà họ thi hành độc kế thì mình lơ là một chút tất là sẽ bị họ ám toán rồi. Kiều Phong lắng tai nghe tiếng địch của A Tử Thổi lúc lên cao, lúc thì lại trầm xuống lúc thét lên như heo bị chọc tiết lúc thê thảm như ma quỷ kêu gào. Rất là khó chịu. Một cô gái sắc nước hương trời như là A Tử cầm cây ngọc bích xinh đẹp là thế mà thổ những cam thành chói tai thì ra dưới thế gian bát ngát, chẳng có điều kỳ lạ gì mà không có. Kiều Phong không hỏi hàng đến A Tử, cứ thản nhiên tiếp bước. Chẳng bao lâu đi tới một con đường nhỏ hẹp trên đỉnh núi. nẻo đường này vừa một người đi. Kiều Phong nghĩ bụng. Nếu mà địch nhân muốn phục kích ta, ắt sẽ chọn chỗ này rồi. Quả nhiên leo tới đỉnh núi, vừa hết cái chỗ quanh, đã thấy trước đó có bốn người đứng đón. Bốn gã này đều mặc giải xô vàng, y phục, hệt như gã mũi sư tử đã gặp trong tủ điếm. Bốn gã không có đứng thành hàng chữ nhất, mà phải đứng kẻ trước người sau. Mỗi gã trong tay đều cầm một cây cương trượng khá dài. A tử vừa thấy bốn gã, đột nhiên không có thủ sáo nữa, dừng tay gọi to. Tam sư huynh, tứ sư huynh, thất sư huynh, bát sư huynh. Ồ, tất cả đều mạnh giỏi chứ. Các vị sư huynh đến hội tụ nơi đây làm gì? Kiều Phong dừng bước tựa lưng vào vách núi nói một mình Thử xem bọn chúng định giở trò quỷ quái gì đây Trong bốn gã này Gã đi đầu là một gã đại hán béo mập Nhìn Kiều Phong từ đầu đến gót chân Rồi mới hỏi A Tử Tiểu sư muội mạnh giỏi chứ Sao mà sư muội lại đem tâm hại nhị sư huynh A Tử giật mình hỏi dồn Nhị sư huynh bị thương sao Ai đánh sư huynh bị thương Bị thương cô nặng lắm không chứ Gã đứng sau cùng lớn tiếng nói Mi đừng có khéo giả ngay giả dại Chính nhị sư huynh bảo mi kêu kẻ khác đánh y bị thương Gã vừa nói Người gã thấp lùng lại đứng sau cùng Bị ba người đứng trước che khuất Kiều Phong nhìn không có rõ mặt Chỉ nghe tiếng của gã nói rất mau Đủ biết gã nóng tính vô cùng Cây cương trượng của gã Lại đặc biệt lớn hơn Dài hơn các cây của đồng đảng Xem thế đủ biết cánh tay của gã mạnh lắm rồi Vì gã lùng cho nên mang thứ khí giới đặc biệt để tỏ rõ có chỗ hơn người. A tử ẩm ờ hỏi Bác ca, sư huynh bảo sao? Nhị sư huynh bảo bác ca kêu người đánh y bị thương hả? Ôi trời ơi, sao mà bác ca độc ác vậy chứ? Sư phụ mà biết á nhất định sẽ trách phạt bác ca ghì gỗng năm đó, bác ca không sợ sao? Gã thấp lùng, tính nóng như lửa cầm cây cương trượng đập vào cái sườn núi chàng chát lớn tiếng quát. Chính mì đã làm cho nhị ca bị thương đó, chứ có phải ta đâu. A tử cãi lại. Cái gì? Bác ca làm cho nhị sư huynh bị thương, không phải là tiểu mũi đâu. Được rồi, bác ca đã thừa nhận cả ba nhị sư huynh đây, đều nghe rõ rồi chứ. Bác ca miệng nói sát hại nhị sư huynh, đúng rồi. Bác ca cũng đã dùng phép tam âm ngô còng trảo để giết nhị sư huynh đó. Gã thấp lùn gầm lên. Hả? Ai biểu nhị sư huynh chết rồi, y chưa có chết đâu mới bị thương thôi, với lại cũng không phải là do phép tam âm ngô công trảo. A tử mồm năm miệng mười cướp lời, không phải là tam âm ngô công trảo sao? Thế thì nhất định chính là phép tru tủy trưởng rồi, nhị sư huynh không cẩn thận cho nên bị bác ca ám toán. Bác ca ơi, bác ca độc ác lắm. Gã thấp lùn nói, tam sư huynh động thủ đi thôi, bắt con tiểu tiện nhân này để cho sư phụ phát lạc đi nó nó nói dớ dẫn chẳng có ai hiểu gì cả khẩu âm của gã vốn đã khó nghe lại đang cơn nóng giận gã nói lấp lại càng khó hiểu hơn gã béo mập nói việc gì phải động thủ tiểu sư muội trước nay vẫn ngoan ngoãn dễ bảo mà rồi gã quay lại hỏi a tử tiểu sư muội bây giờ sư muội có theo chúng ta về không gã béo mập ăn nói rất ôn tồn có vẻ con người rất hòa nhã." A à Tử ổn thoát không vừa nàng nói, "Tam ca, trước nay Tam ca bảo làm sao, tiểu muội cũng đều làm vậy, có bao giờ cãi lời Tam ca đâu?" Gã béo mập ra chiều đắc ý cười ha hả nói, "Thế thì còn gì bằng, chúng ta đi thôi, tiểu sư muội." A à Tử nói, "Dân xin các sư huynh tùy tiện." Gã thấp lùng ở phía sau hoang hoang, "Mi bảo tùy tiện cái gì?" My phải đi với chúng ta chứ, đừng có nói lăng nhăn. A tử cười nói, các sư huynh đi trước đi, tiểu mụi sẽ theo sau ngay mà. Gã thấp lùng gắt lên, không được, phải đi ngay với chúng ta ngay bây giờ, không có đi trước đi sau gì cả. A tử nói, tiểu mụi cũng muốn đi ngay lắm, nhưng mà tỷ phu của tiểu mụi đây không chịu đó. Nàng vừa nói, vừa trỏ vào Kiều Phong. Kiều Phong làm bầm, đó đó, Cô ả sắp dở trò rồi. Ông vẫn đứng tựa lưng vào vách núi, hai tay khoanh trước ngực, dường như không có quan tâm đến chuyện trước mắt. Gã thấp lùng nói, ai là tỷ phu của ngươi, sao mà ta không trông thấy người đâu? A tử nói, tại bác ca cao quá đó, tỷ phu của tiểu muội cũng khó ngó thấy ba ca. Gã thấp lùng bản tính cực kỳ cục súc. Khi mà gã nghe thấy, ai chế diễu thân hình của gã, lập tức gã sẽ nổi đoá. Muốn đánh nhau ngày Bỗng có một tiếng chát vang lên Gã chống mạnh cây cương trượng xuống đất Lấy đà nhảy giọt lên không trung Rồi cả người lần lượt giọt qua đầu Của ba gã sư huynh Hạ xuống trước mặt qua tử Gã quát lên Đi về với chúng ta ngay Nói xong giơ tay toàn nắm lấy vai qua tử Kiều Phong thấy gã thấp lùn sông lưng to dai rộng Nếu trong bề ngang Thân thể của gã cũng giảm dở Động tác thì rất mau lẹ a tử không có né tránh cứ để mặt cho gã nắm lấy không ngờ bàn tay của gã thấp lùng sắp chạm vào vai của a tử gã đột nhiên ngẩng người dừng tay lại không có nắm lấy vai của nàng nữa gã hỏi mi đã lấy được rồi có phải không a tử hỏi cái gì gã thấp lùng nói bích ngọc dương đỉnh chứ còn cái gì nữa gã vừa buộc miệng nói ra bốn chữ bích ngọc dương đỉnh ba gã kia đồng thanh quát lên bác sư đệ ngươi nói nhăn cái gì đó giọng nói đều tỏ vẻ nghiêm nghị gã thấp lùng nét mặt lập tức ra chiều hoảng sợ kiều phong bề ngoài mặt tựa hồ không có quan tâm đến chuyện của bọn này song không có một lời nói hay một cử động nào của bốn gã cùng gia tử qua khỏi tai mắt của ông kiều phong tự hỏi bích ngọc dương đỉnh là cái gì cứ coi vẻ mặt của bọn họ thì đó là một vật rất quan trọng không phải tầm thường nếu mà bọn chúng mai phục ở đây để tập kích mình sao mà không thấy động thủ mà lại đối khẩu với nhau chẳng lẽ là bọn chúng không có địch nổi mình còn chờ thêm ngoại diện đến sao kiều phong đang ngẫm nghĩ bỗng thấy gã thấp lùng giơ tay bảo a tử đưa đây a tử làm bộ ấp úng hỏi cái cái bích cái bích có phải không rồi nàng trỏ kiều phong nói tiếp tiểu muội đưa cho tỷ phu rồi Nàng vừa nói câu đó, bốn gã cùng đưa mắt nhìn Kiều Phong chầm chập. Gia lộ ra vẻ tức giận. Kiều Phong nghĩ bụng. Bọn này đều có vẻ khả ố, mình chẳng hoài công lời qua tiếng lại với bọn chúng. Nghĩ vậy, ông mới từ từ đứng dậy, đột nhiên điểm hai chân xuống đất, ngươi giọt lên cao, tựa hồ như con chim khổng lồ bay dục lên, nhảy qua đầu của bốn gã. Bốn gã gọi nhau ơi ới, đuổi theo Kiều Phong. Nhưng mà kinh công của ông Tuyệt Bích, bọn chúng đuổi kịp thế nào được. Chớp mắt, Kiều Phong đã cách xa hàng mấy trượng. Bỗng có một tiếng véo véo vang lên, một thứ binh khí nặng nề ném tới sau lưng. Kiều Phong không có quay đầu lại, cũng biết có người luyện cây cương trượng tới. Ông giơ tay ra phía sau, bắt lấy cây cương trượng. Bốn gã cả giận quát tháo ôm sòm, lại luyện thêm hai cây cương trượng tới. Kiều Phong xoay tay bắt lấy Mỗi cây cương trượng nặng có tới 50 cân. Cả ba cây nặng đến ngoài 160 cân. Mà Kiều Phong cầm cả trong tay như không. Chân dẫn bước đều không có ngừng lại chút nào. Lại có tiếng dù dù cây cương trượng thứ tư liền tới. Cây này là củ gã thấp lùn nặng hơn cả ba cây trước. Tiếng gió reo càng mạnh. Kiều Phong tuy không phải là hạng người hung hăng ưa đánh nhau. Nhưng mà rất ham võ nghệ. Lúc bình thời ở cái bang... Ông thường cùng với bọn trưởng lão giảng tập võ nghệ. Đã mấy tháng nay, ông gặp bao nhiêu là việc bất như ý, không có động thủ với ai, cho nên cũng thấy phiền muộn trong lòng. Ông nghĩ bụng, cái bọn này ngu dốt quá, nên cho chúng biết tai. Ông nghe biết cây cương trưởng phóng tới sao gái, chỉ còn cách có một thước lại xoay tay nắm lấy. Cả bốn gã sư huynh đệ đều bị ông bắt mất khí giới, vừa giận vừa sợ, biết rằng có đủ kịp ông. Cũng khó lòng mà địch nổi Nhưng mà chúng vẫn là ó đuổi theo rất gấp Kiều Phong chờ cho bọn chúng đuổi một lúc Đột nhiên dừng chân lại Bốn gã đang cố gắng đuổi theo Dội thu chân Lúc đã dừng lại được Thì đã đến phía trước Kiều Phong Gã nào cũng thở hồng hộc. Kiều Phong từ lúc thấy bọn chúng Phóng cương trượng chạy đuổi theo Để ý đoán biết là võ công của bọn chúng Tới mức nào Tên thấp lùng là có sức mạnh tài mạnh hơn cả còn ba gã kia cũng bằng gã mũi sư tử mà ông đã gặp trong quán rượu. Kiều Phong tấm tỉm cười các tiếng hỏi, Các vị đủ tại hạ có điều chi dạy bảo? Gã thấp lùn nói, Người, ngươi lại, ta xem võ công của ngươi ghê gớm lắm. Kiều Phong cười nói, Cũng thường thôi, có chi mà các hạ quá khen. Ông vừa nói, vừa giận kinh lực vào bàn tay, cắm một cây cương trượng xuống đất quãng đường núi này tuy không phải là thuần đá cứng rắn nhưng mà cũng đá nhiều đất ít thế mà kiều phong vẫn cắm sâu xuống đầu trượng chỉ còn chìa ra trên mặt đất chừng hai thước đoạn ông buông tay dùng gót chân đạp mạnh một cái khiến cho cây cương trượng ngập bằng sát mặt đất không có chìa lên chút nào bốn gã thấy thần lực của kiều phong ghê gớm như vậy đều nghĩ ông đã dùng tà phép không ai có thể tin rằng thực lực con người lớn đến thế có gã giường hai mắt tròn xoe mà nhìn, gã há hốc miệng ra, không có ngậm lại được nữa. Kiều Phong cắm hết cây trượng này, đến cây khác, cũng để chừa trên mặt đất chừng hai thước, rồi đưa gót chân, dậm lên một cái, cả hai cây một lúc cho ngập tịch xuống mặt đất. Đến khi mà Kiều Phong toàn cắm cây thứ tư xuống, thì gã thấp lùng nhảy giọt lên quát, đừng có đụng vào khí giới của ta. Kiều Phong cười nói, được lắm, đây ta trả cho ngươi Nói xong, tay phải của ông cầm cây cương trượng ngắm vách núi luyện mạnh vào cây cương trượng này dài 8 thước có đến bảy thước đã ngập vào trong vách đá mà lại là cái chỗ vách đá rất cứng rắn kiều phong thấy mình dẫn kinh lực phóng trượng sâu vào vách đá như vậy tự nhiên trong mình cũng lấy làm khoan khoái nghĩ thầm mấy tháng nay mình đã phải trải qua bao nhiêu là nỗi lo phiền vậy mà công lực không có bị giảm sút trái lại dường như có tiếng hơn trước là khác Nửa năm trước đây, có lẽ mình không có phóng trượng ngập sâu đến thế rồi. Cả bốn gã reo lên một tiếng ồ kinh ngạc và đều lộ vẻ kinh sợ kiều phong. A tử chạy sao cũng đã đuổi đến nơi, nàng la lên: "Tỷ phu ơi, gió công của tỷ phu giỏi quá rồi, tỷ phu dạy cho em với." Gã thấp lùng cả giận nói: "Mi nói cái gì? Mi là đệ tử của phái Tình Tú, sao còn được đi kêu người ngoài dạy võ nghệ?" A tử vặn mặt lên nói: Y chính là tỷ phu của tiểu muội, sao bác ca còn bảo là người ngoài? Chương 41 Đỉnh Ngọc làm nên phép quá công Gã thấp lùng dội nhảy lại thu lấy khí giới của mình. Do Kiều Phong đã lượng biết sức khinh công của gã đến mức nào, cho nên ông phóng cây gương trượng vào vách đá núi, cao hơn mặt đất hai trượng. Gã thấp lùng nhảy lên cũng còn cách nửa thước nữa mới giới tới được. A tử vỗ tay cười nói, hay quá bác ca, bác ca có nhổ được khí giới của bác ca ra được thì tiểu muội mới theo bác ca trở về bãi kiến sư phụ. Còn nhổ không được thì đừng có hòng nha. Gã thấp lùn nhảy cái vừa rồi đã dùng hết sức bình sinh và thi triển kinh công đến tột độ, muốn nhảy cao hơn một tấc nữa rất là khó lòng. Gã nghe a à tử nói móc tức quá, cố sức nhảy lên cao hơn nhưng chỉ có đầu ngón tay giữa là chạm tới cây cương trượng mà thôi. A tử lại cười nói, mới có chạm tới không có kể nha, phải nhổ ra mới được đó. Gã thấp lùng, càng tức giận hơn nữa. Lần này, gã đã chuẩn bị lâu hơn hai lần trước, điểm chân xuống, giận hết kinh công, nhảy giọt lên. Quả nhiên, ngón tay của gã bám vào được cây cương trượng, nhưng người gã treo lơ lửng trên không, đu qua đu lại. Gã dùng hai tay, lay đi lay lại cây trượng, nhưng mà cây trượng cắm sâu vào trong đá, đến bảy thước, Gã cứ đu qua đu lại Để lây như vậy Làm sao ba ngày ba đêm Cũng không có nhổ ra cho được Chỉ tổ làm trò cười cho mọi người thôi Kiều Phong cười nói Kiều Mổ xin cứu các vị Gã thấp lùng không có chịu buông tay Vì giỏ công của gã Cao đến mức nào gã tự biết rồi Vừa nhảy lên Nắm cây cương trượng Đã đúng là may mắn Nếu mà tuột xuống Sao có thể nhảy lên nữa Dị tất đã nắm được chứ Cây cương trượng này gã tiếc lắm vì nó vừa dặn với sức của gã muốn đánh cái khác được đúng như vậy cũng khó. Gã cố sức lắc cây trượng mấy cái nữa xong vẫn không có nhúc nhích. Vừa nhìn thấy Kiều Phong chuyển mình bước đi gã dội la lên. Nè, ngươi phải để Bích Ngọc Dương Đỉnh lại đã nếu không sau này rắc rối lắm đó. Kiều Phong nói Bích Ngọc Dương Đỉnh gì đâu? Nó là cái gì? Ba gã đệ tử của phải tình tú tiến lại nói Võ công của các hạ thật là xúc quỷ nhập thần Chúng tôi bội phục vô cùng Cái đỉnh nhỏ đó Là một vật rất quan trọng của bản môn Người ngoài có cũng chẳng có làm gì được Xin các hạ trả lại cho Chúng tôi xin đền đáp Kiều Phong thấy bọn chúng Không có dễ giả trá Mà cũng không phải là mai phục tại đây Để tập kích mình liền nói A tử Cô lấy cái bích ngọc dương đỉnh chi chi đó cho tôi xem Đó là cái gì A tử đáp Trời ơi Em đã đưa cho tỷ phu rồi, còn muốn trả lại hay không là tùy ở nơi tỷ phu thôi. Nếu mà tỷ phu giữ lại, cũng là của tỷ phu, không can dự tới em nữa. Kiều Phong nghe A Tử nói, đã đoán ra cô ả đánh cắp bảo vật của sư môn rồi. song cố ý bảo đã đưa cho mình rồi, cốt để gieo dạ cho mình đây. Ông liền tương kế tự kế, cười ha hả nói, Cô đưa cho tôi rất nhiều thứ, tôi chẳng biết cái nào là Bích Ngọc Dương Đỉnh cả. Gã thấp lùn đang lơ lửng trên không, vừa nghe Kiều Phong nói vậy, xen vào: "Cái đỉnh ngọc cao độ năm tấc, toàn thân màu xanh ngọc ấy mà." Kiều Phong nói: "À, cái đó hả? Tôi quả có thấy rồi, nhưng mà cứ tưởng đó là thứ đồ chơi của trẻ con, chẳng dùng được gì." Gã thấp lùn nói: Người có hiểu gì đâu, sao lại bảo là đồ chơi trẻ con? Cái đỉnh ngọc đó..." Gã toàn nói nữa, gã béo mập vội quát lên: Sư đệ nói lăng nhăng cái gì vậy? Rồi quay lại nói với Kiều Phong Cái đó tuy là đồ chơi không có dùng được việc gì song của gia sư Thân phụ của gia sư đã để lại cho người Vì thế không thể để mất được Xin các hạ trả lại cho Kiều Phong nói Thế mà tôi đã quăng đi mất rồi Cũng không có nhớ quăng ở đâu nữa Không biết còn tìm được nữa không Nếu là một vật quan trọng Tôi phải trở lại tính dương để tìm có điều đường xá xa xôi phiền phức mất thì giờ gã thấp lùn dội la lên quan trọng lắm chứ sao không chúng ta mau quay lại để mà tìm kiếm đi nói tới đây gã buông mình nhảy xuống bỏ luôn cả cây khí giới rất quý báu của gã kiều phong đưa tay khẽ vỗ trắng mình một cái nói mấy bữa nay uống ít rượu thành ra lú lẫn cái đỉnh ngọc này không biết bỏ ở tính dương hay là ở đại lý nữa không chừng ở Tính Dương cũng nên. Gã thấp lùng, tính nóng như lửa, lớn tiếng la lên. "Ô trời ơi, ngươi nói cái gì mà rắc rối vậy? Ở Đại Lý hay là ở Tính Dương? Muốn ở đâu thì ở, nhưng mà đừng nói đùa chứ. Gã béo mập, xem chừng Kiều Phong cố ý làm khó dễ, liền nói. Các hạ bất tất phải nói giỡn. Nếu chiếc đỉnh ngọc còn nguyên vẹn không sức mẻ, đưa trả lại cho chúng tôi, thì chúng tôi xin tạ ơn rất hậu, quyết chẳng sai lời. Kiều Phong nói Chết rồi, tôi nhớ ra rồi Bốn gã nhớ nhắc hỏi Sao? Kiều Phong nói Cái đỉnh ngọc đó Bỏ ở nhà của mã phu nhân Tôi bỏ vào cái đống lửa Nhà của phu nhân đã bị đốt cháy thành thang Không còn một mảnh ngói Cái đỉnh đó bị lửa đốt không hiểu Có chuyện gì không? Gã thấp lùng lớn tiếng kêu lên Thế thì hư mất rồi còn gì Cái này, Tạm sư huynh Làm sao thì làm tôi không có biết đâu Sư phụ có trách phạt cũng không có liên quan đến tôi đó Đoạn giả quay sàng bảo A Tử Tiểu sư muội sư muội nói với sư phụ thế nào thì nói đi tôi mặc kệ đó A Tử cười nói Tôi nhớ dường như cái đó không có bỏ tại nhà của mã phu nhân Thôi muội xin cứu các vị sư huynh để cho các vị nói chuyện với tỷ phu đi Nói xong nàng lạng người đi một cái bước lên trước kiều phòng kiều phong quay lại gian tài cản trở bốn gã nói nếu như các vị nói rõ lai lịch của bích ngọc dương đỉnh ở đâu ra thì không chừng có thể tôi sẽ giúp các vị tìm lại nếu không thì tại hạ xin cứu luôn gã thấp lùng nói tam sư huynh tôi nghĩ không có cần phải khách sáo nữa sư huynh đem cái đó nói rõ cho y biết đi gã béo mập nói được rồi tôi nói để cho các hạ biết kiều phong không chờ gã béo mập hết lời, đột nhiên lặng người đi một cái, nhảy đến bên gã thấp lùn, đưa tay nâng nách của gã nói: chúng ta lên trên kia nói chuyện, ta chỉ tin lời của ngươi thôi, không nghe lời họ. nguyên kiều phong biết gã béo mập tuy là mặt ngoài của dễ hiền hậu, nhưng mà kỳ thật gã rất xảo quyệt, không có câu nào thành thật cả. giả lại cái gã thấp lùn tuy láo táo, nhưng mà thật thà, không có biết nói dối. kiều phong kéo gã thấp lùn chạy thẳng lên vách núi. Chỗ vách này tuy không có dựng đứng, nhưng cũng rất khó trèo, chẳng có bấu díu vào đâu được, thế mà Kiều Phong đề khí đi thẳng lên. Chạy một mạch đã hơn 30 trượng, đến một cái chỗ có mô đá lồi ra. Ông mới liền đặt gã thấp lùn lên cái mô đá, còn chính mình, ông một chân đạp vào vách, còn một chân ở ngoài không gian. Ông nói, bây giờ ngươi nói cho ta nghe đi. Gã thấp lùng trên cao nhìn xuống bất giác choáng váng, Dội la lên Mau mau buông ta xuống Kiều Phong cười nói Người nhảy mà xuống đi Gã thấp lùng nói Người đừng có nói nhảm chứ Cao thế này mà nhảy xuống Người nát như cám còn gì Kiều Phong thấy gã lâm vào tình cảnh nguy ngập Mà không có chịu nói ra Trong lòng không khỏi khen thầm Gã cũng là người gan dạ Ông hỏi tên của ngươi là gì Gã đáp, ta chính là suốt trần tử. Kiều Phong tẩm tỉm cười, nghĩ bụng. Cái tên nghe có vẻ dạ phong nhã, có điều thân thể của gã không tương xứng. Ông nói tiếp, ta không có đứng đây với người được nữa, xin cứu thôi, sau này có ngày tái ngộ. Suốt trần tử la lên, không không được đâu, trời ơi, té, té chết ta bây giờ chứ. Hai tay của gã bám chặt vào vách núi, ngầm giận nội lực, muốn bám lấy cái mỏm đá. Xong cái chỗ sờ tai Thấy trơn tuột không có bấu díu vào được Tuy gã võ công cao cường song ở trên cao Ba mặt chơi dơi trong mà phát khiếp Ba gã đứng dưới đất La quản không ngớt Kiều Phong dục Nói mau đi Bích Ngọc Dương Đỉnh dùng làm gì Nếu ngươi không có chịu nói Thì ta xuống đây Mặc kệ ngươi ngồi ở đó Suốt trần tử vội nói Tôi, tôi không nói không được sao Kiều Phong đáp Ngươi không nói cũng được nhưng mà kiểu người đó. Xuất trần tử dội nắm áo kiều phong. Thôi thôi, để tôi nói, tôi nói. Bích Ngọc Dương Đỉnh này là một trong tam bảo của tệ phái. Nó có công dụng về việc luyện hóa công đại pháp. Sư phụ tôi bảo bọn võ lâm trung nguyên khi mà nghe đến thuật hóa công đại pháp của tệ phái đều hồn vía lên mây. Cho nên hệ họ trông thấy cái Bích Ngọc Dương Đỉnh này là muốn đập tan ngay lập tức. Vật này là một thứ kỳ trần trên đời ít có không phải là tầm thường. Kiều Phong nghe tiếng quá công đại Pháp từ lâu, biết đó là một tà thuật. Ông vừa nghe nói, Bích Ngọc Dương Đỉnh dùng vào cái việc đó, liền không có hỏi gì nữa. Ông đưa tay ra, nắm lấy nách của suốt trần tử, chạy ngay xuống núi. Sườn núi dốc tựa bờ tường, cho nên xuống đất rất mau, nhưng mà cực kỳ nguy hiểm. Suốt trần tử, kinh hãi vô cùng, hô quán rầm lên. Song cái tiếng hô chưa dứt, hai chân đã chạm đất. Mặt gã xám ngắt Hai đầu gối rung lên bần bật Gã béo mập hỏi Bác sư đệ Sư đệ đã nói cả rồi sao Suốt trần tử không có kịp trả lời Kiều Phong đã gọi A Tử bảo Đưa đây A Tử hỏi lại Đưa cái gì tỷ phu Kiều Phong nói Bích Ngọc Dương Đỉnh A Tử nói Tỷ phu vừa bảo Bỏ ở trong nhà của Mã Phu Nhân rồi mà Sao mà còn đòi em Kiều Phong đưa mắt nhìn thấy nàng thân hình mảnh vẻ chiếc lưng thon nhỏ xíu lại mặc áo mỏng tựa hồ nàng không có để cái đỉnh ngọc cao năm tất bên trong mình thì mới nghĩ bụng cô này đúng là xảo quyệt nhưng mà đây là một việc nội bộ môn phái của cô ta mình chẳng cần phải can thiệp đến làm gì có điều những thứ tà thuộc này ám ảnh ghê gớm lắm nếu âm hồn không tan cứ theo mình quấy nhiễu á thì cũng ớn lắm ông nghĩ vậy liền nói cái đó Tiêu mổ chẳng dùng làm được cái gì thì lấy làm cóc gì. Các người tin là cô ta cũng vậy, không tin cũng thế thôi, tiêu mổ xin cáo từ. Nói xong rảo bước đi ngay. Ông mới nhô lên thục xuống có vài lần, đã bỏ năm người kia khá xa. Bốn gã khiếp sợ thành quay của Kiều Phong, nửa muốn đuổi theo, nửa không dám. Chúng bàn nhau mãi, chưa quyết định ra sao thì Kiều Phong đã mất hút dù có muốn đuổi cũng không kịp. Kiều Phong chạy một mạch hơn 70 dặm đường mới tìm được một tủ điếm liền vào đó uống rượu ăn cơm. Đêm hôm đó, Kiều Phong nghỉ tại cái quán Chu Dương. Ông giận nội công một lúc rồi mới đi ngủ ngay. Đến nửa đêm, Kiều Phong đang ngủ say, thốt nhiên nghe tiếng sáo lanh lảnh vang lên. Ông là người nội công thâm hậu thấy tiếng sáo đó nổi lên từ đằng xa. Ông đã nghe tiếng có vẻ quái lạ. Tiếng sáo tuy không có lớn lắm Song vẫn làm cho ông giật mình tỉnh giấc. Ông mới ngồi dậy để ý lắng tai nghe. Một lúc sau, về góc Tây Nam, Kiều Phong nghe thấy mấy cái tiếng sáo đáp lại. Tiếng sáo này gắt gao, thê thảm dị thường. Ông nhận ra rằng đó là tiếng ngọc địch của phái tinh tú hải ma, thì cười thầm trong bụng lẩm bẩm. Bọn chúng đã đến gần đây, mình cũng chẳng thèm có để ý đến làm chi. Thấy rồi ông lại nằm xuống. Đột nhiên lại hai tiếng sáo tè tè, gian lên rất gần Dường như ở ngay trong tủ điếm này Tiếp theo đó có người dục Vậy mau đi Đại sư huynh đã đến Chắc là bắt được tiểu sư muội rồi Một người khác hỏi lại Bắt được rồi sao Anh liệu phen này cô ả còn sống được nữa chăng Người trước đáp Ai biết đâu đấy Đi mau Tiếng của hai người nói rất khẽ Sông Kiều Phong nghe được rõ ràng Tiếp theo mấy cái tiếng đẩy cửa sổ Rồi có người nhảy ra ngoài Kiều Phong nghĩ bụng, đây là hai gã đệ tử khác của phái Tinh Tú Hải, không ngờ trong tử quán này cũng có bọn chúng mai phục. Có lẽ hai gã đến đây trước ta, im hơi lặng tiếng cho nên chưa có vác giác ra. Nguyên bản là ý của Kiều Phong cũng không có muốn can thiệp vào việc của người, song ông thấy hai gã hỏi nhau, phen này liệu A Tử còn sống được chăng? Ông lại nhớ tới lời di ngôn qua châu dặn ông phải trông nom A Tử. Ông lẩm bẩm, Cô bé này, tuy thâm độc, ta cũng không có thể để cho cô bị chúng giết chết. Nếu ta bỏ mặt, thì tình nghĩa còn gì Gia Châu nữa. Nghĩ vậy, ông mới ra khỏi phòng, thì nghe thấy tiếng sáo liên miên không ngớt. Chỗ này dứt, chỗ kia nổi lên, đáp lại và điều chuyển về hướng Tây Nam. Kiều phòng theo tiếng sáo mà chạy đi. Chẳng bao lâu, ông đã đủ kịp hai gã trong tiểu điếm đi ra. Hai gã này ăn mặc cùng một kiểu với những gã kia, sông nghe tiếng bước chân đã là người già nua. Tuổi của hai gã này nhiều hơn mấy gã đệ tử mà ông đã gặp lúc trước. Kiều Phong cách sau hai người chừng hai mươi trượng rồi cứ giữ mực đó theo dõi. Ông đi qua hai ngọn núi, chợt thấy trong hang núi phía trước có một đống lửa sáng. Ngọn lửa này cao chừng năm thước, màu sắc xanh biếc khác hẳn lửa thường. Kiều Phong để ý nhìn tựa hồ như ma quỷ âm thầm. Hai gã nhắm cái đống lửa mà chạy. Tới trước đống lửa, hai gã lại phục xuống đất. Kiều Phong cũng dừng bước, ẩn vào phía sau tảng đá để nhìn. Thấy đến hơn 10 người đang tụ tập bên đống lửa. Gã nào cũng mặc áo sô vàng, kẻ cao người thấp. Ánh lửa xanh biếc, chiếu vào mặt của chúng, tên nào cũng lộ dẻ thê thảm. Bên trái đống lửa biết có một người mặc áo tía đang đứng, chính là a à tử. Hai tai nhỏ nhắn của nàng Đã bị dây sắt trói chặt A tử mặt trắng như tuyết Ánh lửa xanh lè chiếu vào trông khác hẳn đi Song trên môi của nàng Vẫn nở một nụ cười Tỏ ra nàng rất là quật cường Chẳng sợ hãi cái gì Mọi người ngồi bên không ai lên tiếng Mắt chăm chú nhìn đống lửa tay trái để trước ngực Miệng lâm râm không biết khẩn khứ gì Kiều Phong biết các môn phái tà Đều có một nghi thức riêng biệt cho nên không để ý, Thốt nhiên Kiều Phong nghe hai gã đệ tử lúc nãy lên tiếng, đại sư huynh đã đến rồi. Ông nghe biết là gã đại đệ tử của phái Tinh Tú và là một nhân vật đầu não trong cái đám này. Ông đưa mắt ngó mười mấy gã, thấy già có, trẻ có, đều ăn mặc giống như nhau, vẻ mặt cử chỉ những người này không có ai đặc sắc tỏ ra là người cầm đầu. Kiều Phong đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe bà tiếng sáo toè toè toè. Có vẻ ôn hòa từ phía đông bắc vọng lại. Mọi người quay nhìn về phía của tiếng sáo nghiêng mình thi lễ. A tử chỉ sẽ hé môi không có xoay mình lại. Kiều phòng nhìn về phía của tiếng sáo. Thấy một bóng người mặc áo trắng dùng dút đi tới. Hành động của gã cực kỳ mau lẹ. Gã cầm một ống sáo màu trắng đưa lên miệng. Nhìn vào đống lửa mà thổi. đống lửa lập tức tắt phụt ngay gian sơn lại chìm vào trong cái thế giới hắc ám Chỉ trong khoảnh khắc Ngọn lửa xanh biếc lại sáng lóe lên Dục một cái Ngọn lửa bùng lên trên không Cao chừng ba trượng từ từ hạ xuống Mọi người hô vang Đại sư huynh pháp lực rất là thân diệu Khiến chúng tôi được mở rộng tầm mắt Kiều Phong để ý cái gã đại sư huynh Bất giác rùng mình Trong bụng của ông Dẫn đinh ninh đại sư huynh Phải là một người già đến sáu 60 tuổi không ngờ bên đống lửa xuất hiện thêm một người áo trắng đứng sừng sững Gã là một thiếu niên chừng 22-23 tuổi. Người gã cao gầy sắc mặt trong xanh và hơi vàng. Tướng mạo khôi ngô tuấn tú. Cặp lông mày hình thanh kiếm trên chết đi lên trông rất là quay nghiêm. tay trái của gã cầm một ngọc địch dài đến hai thước. Kiều Phong nhìn thấy kỹ thuật thổi lửa của y cùng khinh công dung dút lúc mà gã tới đây. Ông biết lực của gã rất lợi hại, nhưng mà luồng hơi thổi tắt lửa vừa rồi, lại thổi cháy lên, đều không phải là do nội lực mà ra. Ông chắc rằng trong ống sáo có giấu cái thứ thuốc gì đặc biệt. Ông lẩm bẩm, gã này tuy là còn nhỏ tuổi, nhưng đúng là một tài kinh địch. Không trách ai đã nghe danh phái tình tú, đều sợ mất mật. Quả nhiên, nhân tài của phái này cũng ghê gớm lắm. Đồ đệ đã lợi hại thì trình tú lão ma còn ghê gớm đến đầu. Hạng người này đã đến đây mà mình muốn cứu A Tử không phải là việc dễ rồi. Kiều Phong nghĩ vậy có vẻ hối hận mình không có động thủ ngay từ lúc mới đến. Có phải là cứu xong A Tử rồi không? Hiện giờ ta chỉ có một mình nếu mà gặp kinh địch dù không đáng sợ nhưng mà chưa chắc cứu được A Tử bình yên. Thiếu niên áo trắng nhìn A Tử hỏi Tiểu sư muội sư muội to gan thật đấy biết bao nhiêu anh em phải chật giật gì sư muội rồi tiếng gã trong trẻo rất dễ nghe a tử cười nói cả đến đại sư huynh cũng phải đích thân đi tìm kiếm quả nhiên là thể diện của tiểu muội tăng thêm được một ít rồi dù sao thì tiểu muội cũng đã dựa vào thế dựng như núi chả còn gì mà sợ nữa thiếu niên áo trắng hỏi sư muội cậy thế của ai mà bảo dựng như núi a tử đáp đúng vậy tiểu muội cô gia gia có bá phụ có ma má, má lại có cả tỷ phù nữa bấy nhiêu người chẳng vững như núi lại gì thiếu niên áo trắng hắn giọng hỏi lại sư muội từ thổi nhỏ lão gia gia nuôi dưỡng cho đến ngày hôm nay có thấy cha mẹ gì đâu bây giờ tự nhiên ở đâu mà mọc ra họ hàng thân thích a à tử đáp có ai không có cha không mẹ bao giờ chẳng lẽ trong cái hòn đá chui ra sao có điều da da má má của tiểu muội giữ tên họ bí mật, không muốn cho người ta biết mà thôi. Tiểu niên áo trắng hỏi, thế song thân của sư muội là ai? A tử đáp, tiểu muội nói, e là làm cho đại ca khiếp dí rồi. Nếu đại ca muốn cho tiểu muội nói ra, hãy mở trói cho tiểu mụi trước đi. Tiểu niên áo trắng không ngờ bị cô lừa gạt, liền nói, sư muội muốn ta mở trói cho cô cũng không khó gì. Đưa cho ta bích ngọc dương đỉnh cho ta trước đi A à, tử nói Cái đỉnh đó ở nơi tỷ phu của tiểu muội Tam sư huynh, tứ sư huynh Thất bát sư huynh Không chịu đòi, đi đòi tiểu muội Thì làm sao mà được chứ Thiếu niên áo trắng Đưa mắt nhìn bốn gã mà Kiều Phong đã gặp lúc ba ngày vẻ mặt của thiếu niên rất ôn hòa Thế mà bốn gã cũng sợ rung Xuất trần tử nói Đại sư huynh Việc này không có liên quan đến tiểu đệ Tỷ phu sư muội bản lãnh ghê gớm quá, chúng tôi không có đuổi kịp. Thiếu niên áo trắng nói, tam sư đệ, nói cho ta nghe. Gã béo mập đáp, dần, đoạn đem việc gặp Kiều Phong ở đâu, ông đón lấy những cây cương trượng như thế nào, rồi mới đem xuất trần tử lên giách núi, tra hỏi ra sao, thuộc lại kỹ một lượt, không giấu giếm câu nào. Gã béo mập, giống là một người bình tĩnh, lúc nào ăn nói cũng thẳng nhiên, Thế mà đang đứng trước gã thiếu niên áo trắng, hắn đã sợ quá, giọng nói run run, dường như là dạ lớn đã đến với mình rồi. Thiếu niên áo trắng chờ cho gã nói xong, gật đầu một cái mới hỏi Suất Trần Tử, người nói với y cả rồi sao? Suất Trần Tử đáp, tiểu đệ, tiểu thiếu niên áo trắng vẫn ôn tồn, người nói gì thế nào, thuật lại cho ta nghe. Suất Trần Tử nói, tiểu đệ bảo là Bích Ngọc Dương đỉnh là một thứ trong ba báo vật của bản môn là là cái thứ có thể luyện đại pháp đó tiểu đệ nói cho y hay rằng sư phụ thường nói bọn Võ Lâm Trung Nguyên hãy nghe đến quá công đại pháp của chúng ta là hồn dĩa lên mây nếu Bích Ngọc Dương Đỉnh vào tay của bọn họ họ đập tan ngay ngừng dây lát suốt trần tử kể tiếp tiểu đệ còn bảo là Bích Ngọc Dương Đỉnh là vật chí bảo trên đời hiếm có vì thế xin y trả lại cho Thiếu niên Áo trắng nói Hay lắm, thế rồi y bảo sao? Xuất Trần Tử nói Y không có nói gì cả, buông tiểu đệ xuống. Thiếu niên Áo trắng nói Thế thì người khả đó. ngươi bảo y, cái bích ngọc dương đỉnh đó dùng vào việc để mà luyện quá công đại pháp lại còn sợ y không có hiểu quá công đại pháp là cái gì cho nên phải mách thêm cho y rằng bọn Võ Lâm Trung Nguyên hễ mà đề cập đến đại pháp này hồn dĩa lên mây. Thế là tuyệt diệu rồi. Nhưng y có phải là người trong môn phái của võ ở Trung Nguyên không? Xuất trần tử nói, tiểu đệ cũng không biết nữa. Thiếu niên áo trắng hỏi dặn lại, Người biết mà bảo không hay là người không biết thật? Gã thiếu niên vẫn nói bằng một giọng ôn hòa, Thế mà xuất trần tử, Con người quật cường táo bạo, Phải sợ đến kinh hồn tán đảm, Hai hàm răng chạm vào nhau cầm cặp. Gã rung lên đáp, Tiểu đệ, tiểu đệ không không biết đâu, gã cố giữ cho hàm răng khỏi phải đập vào nhau, không sao giữ được. Gã đã nói lắp lại thêm vào những cái tiếng rung cầm cập rất khó nghe. Thiếu niên áo trắng hỏi, Ngươi bảo vậy có làm y khiếp sợ hồn vía lên mây không? Hay là y chẳng có sợ cốc gì? suốt trần tử đáp, Dường như y không có sợ thì phải. Thiếu niên áo trắng hỏi, Ngươi thấy như thế nào mà đoán là y không sợ? suốt trần tử nói, tiểu đệ đo- đoán không ra xin đại huynh cho tiểu đệ biết thiếu niên áo trắng nói người của các phái võ trung nguyên sợ nhất là quá công đại pháp của chúng ta nhưng mà chiếc đỉnh ngọc đó đã vào tai quy môn quá công đại pháp không thể luyện được nữa vì thế mị không sợ xuất trần tử nói phải rồi đại đại ca trông trọc- thấy xa muôn dặm liệu việc như thần tiểu đệ còn kém rất xa Chương 42 Cách trừng phạt ghê hồn của Trích Tinh Tử Tiều Phong lúc ban ngày đã gặp đệ tử của phái Tinh Tú, thấy trong đám này có gã suốt trần tử là kẻ thẳng thắng, thực thà cho nên đã có cảm tình với gã. Bây giờ thấy gã sợ hãi thiếu niên áo trắng như thế, có ý muốn ra tài cứu gã. Nhưng mà không ngờ nghe câu này càng thấy gã ăn nói chẳng có ra gì. Chỉ là một hạng hèn nhát, su mị gã thiếu niên một cách khả ố ông mới làm bẩm gã này đâu phải là trang hảo hán dù gã sống hay là chết cũng mặc chẳng thèm bận tâm đến nữa thiếu niên áo trắng quay sang hỏi a tử tiểu sư muội tỷ phu của sư muội là ai a tử nói tỷ phu của tiểu muội hả tiểu muội nói ra sợ đại ca quản hồn đó thiếu niên áo trắng nói không sao sư muội cứ nói ra nếu là trang anh hùng lừng lẫy tiếng tâm thì trích tin tử này cũng cần biết để mà lưu ý Tiều Phong nghe gã tự xưng danh liền lẩm bẩm. Gã trích tin tử này xem ra có vẻ khoác lác. Vừa rồi mình thấy thân pháp của gã lướt nhanh như gió tuy khinh công giỏi thật. song cũng chẳng có hơn gì ba tên thạch đại lý hay là dân trung hạt. Một trong tứ ác. Có điều công phu của gã cổ quái hơn. Bỗng thấy A Tử hỏi lại Đại ca, trong các phái võ trung nguyên ai là người đứng đầu đại ca có biết không? Thiếu niên áo trắng Tức Trích Tình Tú đáp Người ta thường là đồng đại Đến hai cái tên Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung Chẳng lẽ cả hai người đều là tỷ phu của sư mũi Tiều Phong nghe Trích Tình Tử nói đến câu Chẳng lẽ hai người đều là tỷ phu sư muội Thì lửa giận đã bốc lên bùng bùng a à tử chỉ có một cô chị Sao lại có hai tỷ phu được Ông mới lẩm bẩm Cái thằng lõi này quen thói ăn nói càng rỡ Sẽ cho người biết tai Để mà chưa cái thói hồ đồ A tử cười khanh khách nói, đại ca nói thế mới là thú vị, tiểu muội chỉ có một tỷ nương thôi, lấy đâu ra hai vị tỷ phu? Trích tình tử, tẩm tiểm cười nói, nào ta có biết tỷ sư muội chỉ là một tỷ nương? Dù là tiểu sư muội chỉ có một cô chị, mà có những hai tỷ phu, càng là một chuyện ly kỳ rồi. A tử nói, nè nè, nè nè. Tỷ phu của tiểu muội hay ghen lắm đó lần sau mà tiểu muội gặp tỷ phu sẽ đem câu chuyện này thuật lại cho y nghe để cho đại ca nếm mùi đau khổ gì. Tiểu muội nói cho đại ca biết tỷ phu của tiểu muội chính là ban chúa của cái bang quay danh lừng lẫy khắp Trung Nguyên bắt Kiều Phong chính thị. A tử vừa dứt lời mấy cái gã đệ tử phái tinh tú đã gặp Kiều Phong đều giật mình không có nhịn được đồng la lên. Nhị sư huynh nói Thảo nào y bóp gãy tay của tôi, tôi cũng không có ân hận gì nữa. Trích tinh tử, nhíu cặp lông mày nói, Bích Ngọc Dương Đỉnh đã vào trong tay của cái bang, thật lòng khó lấy lại đó. Xuất trần tử, tuy là đang sợ hãi, nhưng mà không sao đỡ được cái tật nhiều chuyện. Gã lắp bắp, đại sư huynh, gã Kiều Phong đó, à, à, làm bang chúa, ở cái bang á, đại ca vừa ở miền Tây Dệ á, Chẳng lẽ chưa có nghe được phái trung nguyên vừa mới xảy ra một việc quan trọng sao? Gã Kiều Phong đó bị người cái bang trục xuất ra khỏi cái bang rồi. Trích tình tử khẽ thở dài. Xong bộ mặt của gã khẩn trương một lúc rồi trở lại bình thường. Gã nói Kiều Phong đã bị trục xuất khỏi cái bang sao? Việc đó có thật không? Tam đệ tử, tức là gã béo mập đáp. Khắp chốn giang hồ, đầu đầu cũng nói vậy. Họ còn đồn đại á. Hắn không phải là người Hán mà là người khất đan Và đã trở thành kẻ thù số 1 của các anh hùng trung nguyên Ai cũng muốn giết y cho hả giận Tiểu đệ còn nghe nói Tiêu Phong giết sông thân Giết sư phụ, giết cả bạn bè Còn là một gã hèn hạ bỉ ổi Không có một điều tàn ác nào mà gã từ Tiêu Phong nấp phía sau tảng đá Nghe chúng kể chuyện về những cái tai bay dạ gió Không may mình đã gặp phải từ mấy tháng nay Không khỏi đau lòng mặc dù ông võ công tuyệt thế hơn người mà thanh danh của ông bị các bậc anh hùng trong võ lâm lăng mạ lòng của ông một phèn quốc ức chán nản cuộc đời bỗng thấy trích tinh tử hỏi a tử sao mà tỷ nương sư muội đi lấy con người ấy chẳng lẽ khắp nơi thiên hạ chết hết rồi sao không còn cái chàng trai nào nữa hay sao hay là bị hắn tiền dâm hậu thú rồi bị ép uổng phải lấy hắn làm chồng a tử cười lạc nói về cái việc tỷ nương của tiểu muội Lấy hắn trong trường hợp nào Tiểu muội không biết Xong tỷ nương của tiểu muội Đã bị hắn ra tay đánh cho dài trưởng Chết mất rồi Bọn chúng đều la lên một tiếng kinh ngạc Bọn này nguyên là một lũ tà đạo Lòng dạ trơ như gỗ đá Thế mà nghe nói tiêu phong Giết cha mẹ, giết thầy, giết bạn Giết cả vợ con Cũng không khỏi cảm xúc Ghê cho cái thủ đoạn tàn ác trên đời ít có Trích tinh tử nói tưởng gã còn ở cái bang, người nhiều thế mạnh. Thì ra, điều khó khăn trong việc đối phó với hắn, nay hắn đã bị trục xuất khỏi cái bang, chẳng lẽ mình còn sợ hắn hay sao? Đột nhiên, hắn buông mấy tiếng cười lạc nói, Thế mà bọn gió lâm tại Trung Nguyên, nêu danh Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung gì gì hay quá. Ta không có tin rằng, hai gã thì chống chọi lại với công phu kỳ diệu của phái tinh tú ta. Gã béo mập nói, Chính thế, bọn sư đệ chúng tôi cũng nghĩ vậy, võ công của đại ca đã siêu phàm nhập thánh, phen này mà đại ca đến Trung Nguyên, chém chết luôn cả Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, làm tỏa nhục khí của phái Trung Nguyên đi, để cho họ biết phái tình tú của ta lợi hại đến thế nào. Trích Tình Tử nói, gã Kiều Phong hiện giờ ở đâu, bọn ta đi phương nào tìm hắn? a à, Tử nói, hắn nói là ra ngoài ải nhạc môn quang, bọn ta theo phương đó, đủ chẳng sớm thì chạy cũng sẽ tìm được hắn. Trích tin Tử nói: phải rồi, nhị tam tứ thất bát năm vị sư đệ vừa rồi lâm địch để cho thất cơ bại trận, các ngươi muốn lãnh tội gì đây? cả năm gã khom lưng nói: bọn tiểu đệ cùng kính nhận lãnh trách phạt của đại ca. Trích tin Tử nói: bọn ta đến trung nguyên hành động nhiều việc, nếu ta hình phạt quá nặng, không khỏi giảm sút đi một số người chưa có dứt lời, dùng tay trái lên trong tay áo phóng ra năm điểm ánh sáng xanh lè, Tựa như năm con đom đóm bay ra song thẳng đến mỗi gã. Mỗi điểm ánh sáng rớt xuống vai của một gã, tiếp theo những dòng xèo xèo, năm gã rú lên những cái tiếng kinh khủng. Tiêu Phong ngửi thấy cái mùi thịt cháy khét lẹt, tự hỏi mấy cái điểm lửa đó phải chăng đã đốt cháy da thịt của bọn kia? Những điểm lửa đó tắt ngay. Song bộ mặt của năm gã mỗi lúc lộ ra vẻ đau đớn hơn lên, tiêu phong mới nghĩ thầm gã thiếu niên áo trắng kia vừa phóng cái thứ điểm lửa ngoài chất lưu hoàng lần tiêu bên trong còn có chất độc khác nhau cho nên lửa tắt rồi chất độc đã thấm vào da thịt khiến cho người phải đau đớn không thể chịu được. bỗng thấy trích tinh tử nói đây là cái thứ luyện tâm đạn hạng nhỏ chỉ trong vòng bảy bảy ngày là mãn hạn các người sẽ hết đau đớn mà gia sẽ được một phen rèn luyện cho sức nhẫn nại sẽ gia tăng lần sau có cường địch không đến nổi mới đánh có một trận đã chịu khuất phục lần này làm mất mặt cho môn phái tinh tú của ta gã mũi sư tử cùng với gã béo mập đồng thanh nói "Vâng, xin đa tạ những lời răng dại của đại ca còn ba gã kia chỉ vận động nội lực để chống lại với sự đau đớn mô tả không có mở miệng nói được câu gì trong khoảng thời gian cháy hết một tuần hương năm gã thấy trong người dần dần bớt đau vừa rồi người ngoài trông thấy năm gã nghiến răng gắn gượng nhịn đau bộ mặt cùng với tiếng rên la của bọn họ thật rất là khủng khiếp a à tử trông thấy cảnh tượng rùng rợn này không khỏi khiếp sợ trông cũng đành phó thác cho trời đến đâu thì đến trích tinh tử từ từ đưa mắt nhìn xuất trần tử nói bác sư đệ Ngươi tiết lộ việc cơ mật trọng đại của bang phái, khiến cho vật đó có thể bị phá hủy nên chịu tội gì. suốt trần tử, thụng mặt ra, đột nhiên quỳ mập xuống đất năn nỉ. Đại ca, tiểu đệ lúc đó hồ đồ, buộc miệng nói ra, xin đại ca tha chết cho. Từ rài sắp tới, đại ca có thể bắt tiểu đệ làm thân trâu ngựa. Tiểu đệ cũng cũng không dám, nửa lời quán trách. Trích tình tử, thở dài nói, Bác sư đệ... Ta cùng với ngươi là bạn đồng môn. Nếu ta đủ quyền lực cũng muốn tha cho ngươi lắm. Nhưng mà lần này tha cho ngươi sau này có ai không tuân theo nghiêm lệnh của sư phụ thì phải làm sao? Thôi, ngươi ra tay đi. Luật lệ của bản môn thế nào ngươi đã biết rồi. Chỉ còn cách ngươi đánh bại được cái người chấp pháp thì bất luận tội nghiệp gì cũng xóa bỏ. Vậy thì ngươi đứng dậy ra tay tiếp đòn của gã đi. Xuất trần tử khi nào mà dám chống lại với thiếu niên áo trắng gã dập đầu không ngớt trích tinh tử nói ngươi không ra tay để tiếp chiêu với ta sao suốt trần tử vẻ mặt hoảng hốt đứng phát dậy người của gã tuy là thấp lùng béo mập mà thân pháp rất là mau lẹ gã nghe đại sư huynh nói vậy biết là không thể nào được tha thứ thứ binh khí gã quen dùng chính là cây cương trượng thì đã bị tiêu phong phóng chặt vào vách núi rồi không có nhổ ra được, đành bỏ lại. suốt trần tử, dội cúi xuống, nhặt hai cái hòn đá to bằng nắm tay Hai tiếng dù dù gian lên, gã vừa nhắm trích tinh tử ném tới vừa nói Đại sư ca, tiểu đệ đắc tụ với đại ca đây. Hai hòn đá vừa rời khỏi tài, gã nhặt luôn hai hòn khác ném liên tục. Người của gã nhảy về góc đông bắc, đồng thời gian lên những cái tiếng dù dù, gã ném luôn hai hòn nữa. Người của gã tròn ủng không có khác gì quả cầu thịt, bắn đi khá xa. suốt trần tử tự biết võ công của mình thấp kém, cho nên gã luyện đá với mục đích để ngăn trở đối phương một chút, mày ra có thể chạy thoát được chăng. suốt trần tử định bụng nếu cái chứng này thoát nạn, từ rai sắp tới gã sẽ kiếm chỗ mai danh ẩn tích, để cho bọn môn đồ tinh tú không thể tìm đến nơi được. Ngờ đâu trích tinh tử phát tài một cái, một luồng kình lực từ trong tay áo phóng ra chạm vào viên đá lập tức cái viên đá bay ngược lại nhằm luyện vào lưng của xuất trần tử tiều phòng nấp trong cái tảng đá lớn thấy hòn đá phản kích còn rất là mãnh liệt bất giác gật đầu khen thầm gã này có thuộc trộm đà nội lực của đối phương để phản kích rất giỏi đây là bản lĩnh của gã chứ không phải là tà phép chi hết xuất trần tử vừa nghe tiếng gió thì đã biết rằng nếu mình xoay thêm về phía trước Thế nào cũng trúng phải cái hòn đá Còn xoay tay đỡ Thì lại không có đủ nội lực Gã đành phải nhảy tránh sang một bên suốt trần tử Vừa nhảy tránh qua mé tả Thì trích tinh tử Phất tay áo cho hòn đá thứ hai bay tới Khiến cho gã không có giây phút nào mà ngừng lại Gã vừa đặt chân trái tới đất Một luồng kình phong Bay đến sau lưng Hòn đá thứ ba đã liền tới nơi Tiêu phong biết rằng Nghệ thuật này, bọn sư huynh sư đệ đồng môn của chúng đã luyện rất là thuần thục. Trích tình tử hiểu rõ sư đệ gã chính là xuất trần tử, muốn né tránh để mà định tâm, có hành động gì rồi, cho nên gã luyện đá lại. Hòn nào phương vị cũng vừa dặn để cho đối phương còn né tránh được, nhưng mà không có dừng chân, mà lúc nào cũng phải tránh né về mé tả. Tiêu phòng biết rõ trích tình tử cố ý muốn làm cho gã sư đệ quảng hồn, không có muốn giết ngay. Trích tình tử ném đến những hòn đá thứ năm, thứ sáu, thì làm cho chậm lại một lúc. Vì nếu không chậm lại, suốt trần tử tránh không có kịp. Mỗi một hòn đá văng lại đều bức bách suốt trần tử, nhảy tránh sang mé tả. Sáu hòn đá luyện lại, suốt trần tử, nhảy tránh sáu lần, thành ra trở về bên đống lửa. Viên đá thứ sáu vừa rơi xuống, suốt trần tử, sắc mặt đã lợt lạc, thò tay vào rút một lưỡi dao chủy thủ ra, toan đâm vào ngực của mình để tự tử. trích tình tử khi nào để cho gã chết một cách dễ dàng như vậy. gã phất tạo ra một chấm lửa xanh lè, bầy giúp tới cổ tay của xuất trần tử. viên đạn lửa đã xuyên vào đốt cháy huyệt đạo ở cổ tay của xuất trần tử. xuất trần tử đau quá rời tay ra, lưỡi dao chủy thủ rớt xuống đất. gã lớn tiếng la lên: xin đại ca mở lòng từ bi. Đại ca! Trích tinh tử, phất ống tài áo, một luồng kình phong phát ra, bay dục tới cái đống lửa xanh lè. Đột nhiên, từ trong đống lửa này, có hai tia lửa nhỏ xíu, bật thẳng vào xuất trần tử. Tia lửa này đốt cháy quần áo, đầu tóc của xuất trần tử. Xuất trần tử, lăn lộn dưới đất, rú lên những cái tiếng thê thảm, không chết ngay được. Mùi thịt cháy khét lẹt, bay ra bốn phía. Thảm trạng này thật là khủng khiếp, Khiến cho ai trông thấy cũng phải ghê hồn. Các bạn vừa nghe xong tập 21 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.